0: L'émission sportive de Divergence FM, c'est le samedi de 19h30 à 20h en 30 minutes chrono. Alors, un nouveau 30 minutes chrono dans les studios de Divergence FM. Alors, nous sommes le samedi soir, il est 19h30 que nous diffusions cette, cette émission. Cette émission, cette euh, fois-ci, nous recevons Rémi Soulier. Alors Rémi Soulier, qui est à mes côtés, il a la particularité de s'occuper d'un club assez original, on peut dire. C'est l'association Bitter, One, Bitter Oise, de Catch. Ça a été créé en juin 2006, et donc déjà elle a 14 ans, elle hein, commence à vieillir cette jeune association.
1: Tout à fait. Et
0: puis surtout, vous vous occupez donc de Catch. Alors j'aimerais bien que vous nous parliez. De l'association mmh. et puis aussi bien entendu du catch. Votre passion pour faire ça, vous êtes vice-président de l'association et vous vous avez beaucoup de casquettes, si j'ai bien compris, hein, dans cette association. Alors je vous laisse euh, d'abord présenter rapidement l'association.
1: Tout à fait, donc euh, je suis Rémi Soulier, vice-président de l'association Mitterrose de Catch. C'est une association que j'ai fondée avec mon père, qui lui est le président de l'association et qui l'est toujours aujourd'hui. Mm -hmm. euh, en fait, bon, nous étions fans de catch à la base, il n'y avait absolument rien en catch dans la région. Mais donc... rien du
0: tout, en effet, hein. moi je me suis renseigné, c'était un vide. Euh...
1: Tout à fait, oui, de la frontière mm -hmm. espagnole jusqu'à la frontière italienne, il n'y avait absolument rien. Donc avec mon père, on s'est dit, euh, il faut le faire nous-mêmes, sinon on risque d'attendre encore des dizaines d'années sans rien. Et donc on est la première structure de, de catch du Midi, et ça fait 14 ans.
0: Et ça fait 14 ans, et puis il faut savoir aussi que c'est un sport spectacle. On va dire sport quand même, c'est vraiment un sport, il faut s'entraîner, ce sont des athlètes hein, qui sont les catcheurs. C'est un sport qui est très présent et très très populaire quand on traverse l'Atlantique, on arrive aux états unis ou au Mexique. C'est très, 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 très pratiqué. Nous, mm -hmm. en France, on a eu toute une période, dans les années 50-60, où c'était extrêmement populaire aussi. Alors, il y a eu cette onde b un petit peu en désuétude, hein, probablement. Et donc, vous relancez mm -hmm. un peu euh, l'envie de montrer ce qu'est-ce que c'est le catch.
1: Tout à fait, oui. Aux États-Unis, bon, ça remplit des, des salles immenses de et 80 stade, 000 personnes. Les stades, euh, C'est hallucinant. Voilà. Mm. On ne pourrait pas faire ça ici. Euh, au Mexique c'est considéré presque comme une religion c'est très très important au Mexique ça, ça se passe d'ailleurs parfois dans les, même dans les églises justement les catch euh, là-bas euh... Et, et en France, effectivement, bon, on a eu l'âge d'or du catch français des années 50, à 80, et, oui. et c'est retombé ensuite. Bon, les raisons, on ne sait pas exactement les, lesquelles, mais on pense lié à
0: la télévision, non Peut-être parce que c'était retransmis, c'est souvent à la télévision, à l'ORTF.
1: on dit Tout à fait, oui, c'était retransmis tous les samedis oui. soirs à l'ORTF.
0: En, en prime time, comme on dit maintenant.
1: C'est ça, qu'il n'y avait que, la, que cette chaîne-là, justement. Oui. Ensuite, ça a continué à être diffusé sur, sur Antenne 2 et à FR3, notamment. Euh, oui, après, il ouais, y a eu un petit abandon des, des médias pour le catch. Il euh, n'y a pas eu de, de renouvellement aussi au niveau vraiment des, des catcheurs. Des ce que j'allais dire. C'est-à-dire que les catcheurs vieillissaient et il n'y avait pas de relève derrière. Hum. Parce Donc,
0: que c'est un, un, un métier, on peut dire, très 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 physique quand même. On ne peut pas être catcheur jusqu'à 60 ans, je ne pense pas. Enfin, je ne sais pas, il y en a peut-être eu.
1: <rire> Disons que nous, on a deux exceptions justement. Ah, ouais,
0: ouais, justement. On, a,
1: on a Claude Roca qui est âgé maintenant de 75 ans. Wow et l'an dernier, il était encore aux arènes de Béziers en train de catcher. Mais après, ça reste vraiment deux cas exceptionnels. C'est une, une hein. exception. Hein. Voilà.
0: C'est comme ceux qui font du vélo jusqu'à 80, hein, comme on en voit des fois dans
1: les tout, vélodromes. Là. Tout à fait. Oui, on a vu aussi un monsieur qui était centenaire, voilà, qui faisait je ne sais combien de kilomètres à vélo. Ouais, ouais, Ce sont voilà, vraiment des cas exceptionnels. Et là, le cas de Claude Rocca euh, qui est justement issu de l'âge d'or du, du catch français qu'on voyait à oui. la télévision à l'époque est encore là aujourd'hui, malgré son, son âge. Mais, mais disons sa il passion a la... mais Il
0: a une passion extraordinaire, quoi,
1: pour continuer. Euh, oui, voilà, disons que son, le catch, c'est vraiment le, son, son métier, son, son amour, entre guillemets, aussi, je, mmh. si je puis dire. Euh, mais... il, est, il a épousé le catch. C'est ça. <rire> <rire> voilà, avant sa ça, avant ça femme. <rire> tout à fait, mais oui, Claude roca c'est vraiment un cas exceptionnel. Il a eu la chance de ne pas être euh, malade gravement, la chance de ne jamais se blesser aussi gravement. Ah parce que bien une...
0: sûr c'est un sport de contact donc il peut y avoir des blessures hein. les luxations, le coude l'épaule, souvent c'est des choses fait, qui ça... peuvent arriver ça,
1: ça hein. peut arriver, il y a des accidents mais lui voilà, il a eu la chance de ne jamais avoir de, de grosses blessures euh, il a aussi une très bonne hygiène de vie donc forcément ça aide beaucoup et surtout il n'a jamais lâché l'entraînement il s'entraîne encore chaque semaine, plusieurs fois par semaine donc, ça entretient.
0: Et donc, chez vous, à l'école là, euh, on s'entraîne combien de fois Enfin, ça dépend des gens, je suppose. Vous avez, vous avez combien de, de participants, euh, combien d'adhérents Parce que vous êtes une association de de 1901, je suppose. C'est ça. Vous êtes à peu près, à peu près combien hein, à pratiquer ce, ce sport
1: Alors, de régulier, chaque semaine, nous avons une quinzaine. Et si on monte avec les, les stagiaires, nous sommes une quarantaine.
0: Ah oui, quand même. Et vous, et vous commencez par les petits, hein, je crois. Très jeunes, vous avez des initiations au catch. Hein.
1: Alors après, on ne peut pas les prendre trop jeunes non, non plus. interdit, bien sûr. Effectivement, par rapport bon, au risque qu'il y a. Mmh. Bon, après, on peut faire des initiations, effectivement, à partir de 10-11 ans. Mais même à cet âge-là, jusqu'à 14-15 ans, mm -hmm. euh, disons qu'ils ne font pas les mêmes choses que, bah, que des oui. adolescents de plus de 15 ans c ou des adultes. C'est l'initiation. Ouais, ouais. C'est ça. Comme dans Tout les sports
0: de combat. On ne commence pas par monter sur le tatami se sport de combat. On commence par euh, des initiations, des, les premières prises, etc. Mm -hmm. bah, vous, c'est pareil. Et vous travaillez aussi peut-être euh, dans les écoles, les choses comme ça. Vous arrivez de, de sortir de, de votre salle pour euh, être euh, en contact avec euh, les jeunes Je ne sais pas.
1: Alors, ça nous arrive, Oui. Euh, depuis quelques années, c'est un peu plus rare. Ça nous arrivait beaucoup, il y a à peu près dix ans, mmh. quand euh, le catch américain était diffusé sur la TNT et qu'il y a eu un, un renouveau à ce moment-là. Il y avait un gros succès. Voilà, avait... de 2008 à mmh. 2012, il me semble. Mmh. Donc là, oui, on était vraiment pas mal sollicité par des écoles, par des médias, etc., parce que oui, le catch américain est revenu euh, très fortement en France à, à cette époque-là. Oui. Oui.
0: Et, et, et donc, euh, vous, vous recevez surtout chez vous, chez vous, dans votre salle. C'est une salle qui ressemble à, un, à une salle de boxe un peu, non euh, Comment ça se présente Il y a un ring. Il y a...
1: Alors nous, on a une particularité. On a déménagé en 2014. D'accord. Et nous avons aménagé un musée du catch à, ah, on va en parler du musée, oui. à Béziers. Et donc, en fait, ce musée nous sert aussi de salle d'entraînement.
0: D'accord. Alors, et ce musée du catch, ça, c'est une idée encore qui est, qui est vraiment originale et très importante. Un musée pour ce sport qui n'en avait pas.
1: Tout à fait, oui. Même à, à, dans l'Europe entière, il n'y a pas oui. du tout de musée sur le catch. Il y en a un aux états unis un oui. au Japon. Et le troisième, donc c'est nous. Et c'est très centré justement sur l'âge d'or du catch français des années 50 à 80, mais pas que.
0: Pas que. Alors, pour le, les auditeurs qui voudraient se renseigner, bien entendu, je veux, il y aura un petit article de, sur Divergence FM, sur Divergence FM, notre site euh, web, et on donnera vos adresses, vos téléphones, etc., qui sont dans... Et on, vous rend, on renverra les gens vers le, votre site pour qu'ils en apprennent un peu plus, bien entendu. Alors, écoutez, on, a une, on aura une petite surprise à faire, peut-être, c'est euh, d'interviewer un de vos catcheurs. Quand je dis « vos catcheurs c'est... C'est plutôt sympathique. Hein. C'est un peu les, les, les écoliers, les enfants, je ne sais pas comment on peut dire, de chez vous. Et vous en avez combien alors Vraiment de catcheurs qui, qui font des combats, qu'on qu peut voir aux arènes de Béziers, etc.
1: Alors disons que c'est ce qu'on appelle le, le roster en fait, c'est notre équipe de catcheurs-catcheuses, donc je pense qu'on doit être en tout à une cinquantaine. Ah oui, c'est quand, quand même pas rien. Hein. Voilà, mais ça inclut aussi les, les internationaux que nous faisons venir, les, les gens qui ne sont pas forcément d'ici, oui. mais qui, qui nous suivent régulièrement et qu'on fait venir sur les galas, dont celui des arènes de Béziers.
0: Et vous avez vous-même dans votre club quelques champions
1: Oui, tout à fait. Alors euh,
0: voilà, on a, on a, on a, vous avez des champions et des championnes j'ai vu Aussi. sur votre site, hein, y a, y a, y a, je crois il y a plusieurs euh, féminines euh, qui euh, pratiquent ce, ce sport et qui sont connues euh, dans, dans, dans ce métier, quoi, dans, ce métier dans, cette, dans cette passion du catch. alors on peut, on peut les citer, mmh. hein, si vous voulez, hein, comme vous
1: voulez. Oui, là, notre actuelle championne donc, de l'association Méditerrasse de Catch, c'est est Shana, qui est, qui est portugaise et qui, notamment, lutte en ce moment à l'AEW. C'est une des fédérations diffusées à la télévision. D'accord. Donc, ce n'est quand même pas rien. Et elle est championne chez nous et elle vient notamment au gala des, des arènes de Béziers chaque année.
0: D'accord, alors on va donc faire la petite surprise, on va appeler quelqu'un, on va le laisser parler et puis après nous on reviendra après une petite pause musicale afin de reprendre notre interview euh, sur cette association dynamique, on peut le dire, depuis 2006 et qui s'occupe donc de ce sport, de ce sport spectacle qu'est le catch. Et bien bonjour, j'ai quelqu'un au téléphone j'ai quelqu'un qui est fun, que vous connaissez, Rémi, je suppose.
1: Oh, oui, ah. tout à fait.
0: Alors, de qui s'agit-il Dites-moi.
1: Alors, il s'agit de Randy Dos Santos, qui est euh, un élève catcher.
0: Élève catcher Oh, toujours dans votre association, bien sûr. Tout à fait. Alors, Randy, racontez moi un petit peu, qui... pourquoi vous avez fait ça Pourquoi ça vous avez eu envie de faire du catch dans l'association Biterroise de catch Tout vient de... Tout, tout vient de,
2: de la passion que j'ai déjà pour ce sport oui. grâce à mon père qui m'a fait aimer depuis tout petit
0: tu, votre père après, est arbitrage hein, après, après ce que oui, je d'après oui
2: voilà c'est ça voilà. et on va te chercher un, un petit club sympa et après ben, je suis tombé grâce à un collègue que je connais il m'a dit ah je, je connais rémi Souillé, qui est un collègue, qui a le euh, -Rose de l'association du the de je j'ai dit bon on va on va tester et puis après ça m'a plu ils sont sympathiques. Donc voilà.
0: et, et Pierre, vous, vous, avez, vous, êtes, vous êtes baigné là-dedans avec votre père, si j'ai bien compris. Et, oui. euh, et vous avez un nom de catcheur, je crois. Oui, c'est Ando. Ando. Et vous avez un costume, comme les catcheurs Oui. Alors, euh, Parce que c'est très important pour, pour le spectacle, on peut dire ça. Je suis toujours avec Rémi, vous êtes d'accord Pour le spectacle, c'est important que les catcheurs soient euh, bien habillés, bien
1: représentés. Tout à fait, chaque catcheur a son personnage. Donc en général, la tenue qu'ils ont représente le, le personnage qu'ils incarnent. Oui.
0: Alors, Hondo, vous êtes euh, vous êtes comment habillé vous
2: <rire> euh, Je suis en tenue de lutte. D'accord. Et avec une grande veste en cuir euh, quand j'arrive sur le ring.
0: D'accord, c'est donc très visuel, on peut dire, très visuel. Oui, voilà. Voilà. Et vous avez déjà combattu, vous avez déjà des combats, vous, hein, de, de catch. Oui. Et dans, pour expliquer aux auditeurs qui connaissent pas du tout ce sport, ce sport spectacle, on dit aussi, euh, euh, quelles sont les qualités du catcheur C'est le lutteur c est, c est, comment on s'entraîne tout ça Ben,
2: bah, les qualités d'un catcheur, ah. c'est avant tout catcher pour le monde qui viennent vous voir oui. et respecter le catcheur en face parce que tu vas pas faire des prises à toi si
0: c'est si une blesser quelqu'un quoi voilà, vraiment... vous, vous êtes deux quoi vous êtes deux vous n'êtes pas tout seul sur le, à faire
2: voilà ça. et puis c'est vraiment de, de l'entraide entre catcheurs pour qu'on produise un beau spectacle pour qu'après euh, les enfants ou les parents repartent avec le sourire si on a été gentil et qu'on a gagné si les méchants ont gagné bah qui repartent un peu énervés parce qu'ils <rire> voulaient voir le gentil gagner mais c'est vraiment un... faut communiquer un maximum pour pouvoir donner l'envie à revenir après pour euh... ouais.
0: en fait il y, y a un côté euh, sans c'est pas du tout péjoratif ce que je vais dire il y a un côté théâtral hein il y a un côté oui, théâtral ça, du ça catch. Hein. Et, et, et puis, il y a ce côté aussi. Alors là, je reviens aux qualités du catcheur. Il faut être souple, je suppose. La souplesse, c'est important.
2: critique et avoir assez de...
0: Comment on appelle ça Comment on pourrait appeler ça euh, euh... De qualité physique, tout simplement. Physiquement, oui, il faut, faut être entraîné. Je me tourne vers Rémi. Ah, ils sont entraînés, vos catcheurs. Oui, hein, disons
1: que le catch demande beaucoup de qualité. C'est à la fois du, du sport, du spectacle. Il y a l'aspect sportif-physique. Hum. Il faut vraiment être euh, surentraîné, disons-le, au euh, niveau conditions physiques. Mais aussi, oui, l'aspect théâtral, c'est aussi euh, du cinéma, des cascades. Oui. Donc c'est vraiment il y a un côté de cascadeur.
0: Il y a un côté cascadeur indéniablement. Oui. Tout à fait. Et, mmh. et, et donc euh, pour revenir avec euh, avec Hondo ou Randy Dos euh, ça, ça vous fait plaisir à quel moment quand c'est fini et que tout le monde a l'air d'être content, c'est ça que vous me disiez hein
2: Oui, déjà on a la voilà quand on vois la réaction du public. Ou même dès que je suis sur le ring, dès que j'entends ma musique et que Rémi m'annonce, mmh. là, je commence déjà à être content parce que c'est ce que j'aime et c'est ce que je veux faire. donc Mais mmh. le mieux, c'est quand tu vas voir les personnes à la fin et qui me disent, ah, oh, votre match était super, j'ai super adoré, je reviendrai. Là, franchement, c'est le petit
0: estro qui. Et voilà. Qui et, ils ont... bien. et avec le sourire, bien sûr. Eh bien, écoutez, bah, oui. on, on va vous laisser parce qu'on va continuer à parler donc, de l'association Biterroise avec, euh, avec Rémi. Et puis, merci d'avoir répondu à notre petite invitation téléphonique. Comme ça, ça permet d'entendre un catcheur de l'école bitteroise merci. Merci, 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 merci. Merci beaucoup, Randy sous FM, nous sommes au 24 boulevard Pasteur, c'est au plein cœur de Montpellier. Mais, pour une fois, j'ai pas un Montpellier avec moi. C'est vrai que souvent, on en reçoit des associations montpellierennes du fait de notre présence à Montpellier. Et notre bassin d'écoute euh, qui s'étend, si vous voulez dire, au niveau hertzien euh, on va dire de Lunel, à, aux portes de Sète, et puis, euh, on va dire Saint-Mathieu-Trévier, la Grande Motte. C'est quand même un gros bassin d'écoute, mais qui ne va pas jusqu'à Béziers. Alors, pour eux, ceux qui voudront l'écouter, il y a toujours la possibilité de l'écouter en streaming, bien entendu. Et puis, après, de réécouter l'émission et même de la télécharger sur notre site de Divergence FM, il suffit de, de suivre le lien qui ira sur l'article. Voilà. Alors, je suis en, en, en compagnie de Rémi Soulier. Pendant la petite pause musicale et l'interview que nous venons de faire de Hondo, euh, personne n'a sauté sur la table, heureusement. Parce que les catcheurs c'est quelque chose. Moi, ce qui m'impressionnait, toujours chez les catcheurs quand j'en regardais quand j'étais plus jeune, c'était cette ils volaient. A... J'avais l'impression qu'ils volaient pour retomber sur euh, le, le ring. Et c'est quand même assez impressionnant.
1: Tout à fait, quand quelqu'un monte sur la... Un catcheur monte sur la troisième corde ouais. et se lance sur un catcheur bon, euh, sur le ring, et parfois même à l'extérieur du ring, ouais. c'est vraiment impressionnant. La et hauteur, hein, la hauteur que ça fait. Hein, et... La hauteur, oui, du saut, l'atterrissage. Et les gens se demandent souvent, mais est-ce qu'ils ne se font pas mal Ben bah
0: oui, c'est tout un métier. C est, c est, il faut il fa, fa, savoir, savoir se réceptionner et travailler avec euh, votre adversaire. On a bien compris que ce n'était pas forcément des adversaires, mais des partenaires dans les combats. Avec votre partenaire, il faut bien être coordonné, je suppose. Hein.
1: Tout à fait, pack. parce que le, bon, le catch, ça, ça fait mal, quoi qu'on en dise. Ah bah. Mais disons que le but, c'est de ne pas se, se blesser, de ne pas blesser son partenaire, effectivement. Euh, donc pour ça, oui, c'est tout un apprentissage, notamment bon, le sport, on l'a dit, mais aussi les, les cascades. Les
0: notamment. cascades, oui. C'est pour ça que vous disiez dans la première partie de cette interview que, que c'est comme des cascadeurs. Hein. C'est les cascadeurs qu'on voit dans les films, par exemple, qui remplacent les acteurs. Euh, les catcheurs, ils sont peut-être capables de faire de, de petits bouts de films. C'est possible, je suppose.
1: Tout à fait. Ça euh... se fait encore. Ça se faisait euh... beaucoup dans les années 50 ouais. à, so à 70 parce que justement, on manquait de cascadeurs. Ouais. Donc les, 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 les gens qui font ouais. les films à ce moment-là allaient chercher parmi les catcheurs, justement, pour faire les, les cascades dans les films. Oui, ça se pour, faisait euh, souvent à l'époque.
0: Oui, pour, euh, pour remplacer l'acteur. Hein. C'est ça, l'acteur, qui peut, lui, ne peut pas faire la cascade. On le remplace par un cascadeur. Et donc, des fois, c'était des catcheurs. Voilà. Et on comprend pourquoi quand on voit les, les mouvements qu'ils font et les cascades qu'ils font dans, autour du ring et sur le ring. Alors pour revenir à, à l'association, vous l'avez bien présenté tout à l'heure, on a compris, c'est dynamique, il y, a, il y a un mouvement. Est-ce que vous sentez que vous avez du retour Est-ce qu'on vous écrit ou qu'on vous téléphone, on vous laisse des mails depuis assez loin
1: Alors oui, c'est quelque chose qui nous arrive même assez souvent, mais surtout qu'on a, on a quand même trois pôles, comme moi je le dis, c'est-à-dire oui. le pôle des galas de catch, l'école de catch... Et, et le musée du catch. Voilà. Donc mmh. Ça fait quand même beaucoup pour une petite association à la base. Donc euh, oui, on est quand même très sollicité de diverses personnes, des particuliers, euh, même parfois des demandes professionnelles, etc. Bon là, forcément, ces derniers mois, euh, avec la, la situation sanitaire, c'est un peu, un peu plus compliqué. C'est beaucoup plus compliqué pour tout le monde. <rire> tout mais sinon, en temps normal, oui, on est effectivement très sollicité euh, et du coup, pas, pas qu'à Béziers, mais même bien au-delà.
0: Et vous avez des, des projets, alors on espère pour vous qu'ils qu aboutiront, qu y aura pu, que le, les problèmes sanitaires se seront un peu résolus. Dans quelques temps, vous allez organiser à nouveau, à Béziers, des grands événements quand même. Hein. J'ai vu qu'on sur sur, parlait aux arènes, et puis en 2000, même, vous avez un calendrier jusqu'à 2022, je crois. Donc, euh,
1: oui, bien sûr, euh, bon, après ça reste un calendrier prévisionnel. Bien sûr, puisqu'on ne peut pas savoir. Tout à fait, <rire> mais disons que le, le Gala des Arènes, c'est un événement qu'on fait depuis 2010 et qui revient chaque année.
0: Tous les ans, depuis 2010, donc ça va faire 10 ans, euh, sauf que vous n'avez pas pu le faire cette année, probablement. Tout à fait. Ouais, C'est bien dommage, parce que là, ça permet donc de fédérer, de donner une visibilité à votre, à, à votre association et au sport. Parce que là, il là, là, y a du monde aux, aux arènes, je suppose.
1: Oui, aux arènes de Béziers, bon, ouais. elles sont très grandes, mais on fait quand même plus de 2500 spectateurs, ouais. ce qui est très bien pour Béziers. Euh, et effectivement, moi, c'est carrément pour nous une, une vitrine, ce gala. C'est la vitrine. Ouais. C'est notre plus gros gala de l'année, mais c'est voilà, c'est la vitrine en termes d'image voilà, le fait de le faire dans les arènes de Béziers, c'est quelque chose d'important.
0: Bah, c'est très important parce qu'elles sont bien connues, ces arènes de hein. c est, c est, c est, c est, Ça fait un des symboles de la ville, avec le rugby, peut-être. Hein. Tout le, à fait. Hein, le rugby, mm -hmm. le, les arènes de Béziers, c'est vraiment des symboles hein, du Biterrois Et le vin, bien entendu, nous ne l'oublions pas. Les alériqués, enfin, il y a des symboles comme ça. Mais les, les, les arènes, c'est sûr que ça en fait partie. C'est un vrai symbole de Béziers. Oui. Ouais. Et puis, bon, et puis... la les courses camarguèses, carma etc. Il y a toute une ambiance générale occitane, on peut dire, hein, autour de, de, de Béziers. Et Béziers, il faut, faut, faut savoir que c'est quand même une assez grande ville. Ce n'est pas, pas tout petit. Mais je ne sais pas exactement combien il y a d'habitants, mais ça commence à, à faire une ville moyenne, on
1: peut dire. Hein. Nous ne sommes pas loin des 80 000 habitants. Voilà,
0: ça commence à devenir vraiment là, ce qu'on appelle la,
1: la ville moyenne. La deuxième ville de, de l'Hérault. Ben bien entendu. Simplement.
0: Et, oui, alors évidemment vous êtes... Et puis vous avez peut-être aussi... Entre guillemets, la chance de ne pas être trop près de Montpellier. Parce que les, les villes moyennes qui sont toutes près de Montpellier, en général, elles se font manger.
1: Enclavées, hein, tout à fait. Elles oui. se
0: font manger progressivement. La grosse ville mange tout. Alors que vous êtes suffisamment loin et suffisamment original pour être différente de, de la capitale
1: de l'Hérault. Tout à fait, Oui, on est disons, à l'autre bout, voilà, bout du département
0: Vous êtes plus près euh, de Narbonne, de, de l'eau, hein, peut-être, juste à côté là. On, bien sûr, Narbonne des... est
1: plus proche de, de Béziers que de que Montpellier, de Montpellier
0: donc, Et puis en, en rugby, je, pour, pour revenir au rugby, je me souviens des, des grands derbys entre Narbonne et Béziers C'était quelque chose, mais c'était une autre époque hein. Mais ça revient un peu quand même, hein. Béziers il re, il re, on retrouve une équipe correcte on peut dire
1: oui, bon, ils sont pro des deux, c'est quand même pas, ah, bah, pas rien. C'est pas rien, c'est pas rien du
0: tout. C'est même, même énorme
1: déjà. Hein. C'est vrai oui. que c'est voilà, le, le top 14, bon, on aimerait bien y, ouais, y revenir.
0: C'est dur, c'est dur, dur. Bon, alors revenons, laissons le rugby à sa place, oui. et revenons donc au sport, le catch, dont vous êtes le, le représentant Rémi Soulier. Et cette association, donc on a bien compris comment ça a développé. mais qu'est-ce que vous, alors là plus personnellement, qu'est-ce qui vous vous a fasciné chez les catcheurs la première fois que... Alors je sais que votre père était, était déjà friand de ça, mais vous, vous, en tant qu'adolescent que, qu ou enfant, quelles sont les premières images qui vous ont frappé et qui vous ont intéressé
1: Alors moi, j'ai découvert ça en l'an 2000, donc à la, ouais, à la ouais. télévision, donc le catch ouais. américain. J'avais 11 ans, 10 ans et demi. c'est ça.
0: Vous étiez très jeune. Oui, donc
1: j'étais vachement jeune. Puis même l'association, euh, quand on l'a fondée en 2006, j'avais moi 17 ans et, 17 ans et demi. Oui, vous étiez encore, euh, disons, un, 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 presque un adulte, mais encore adolescent. Tout à fait, voilà. Donc, euh, je n'aurais pas pu la faire, je pense, tout seul. Non, pas Heureusement que que mon père était là. Bon, même si, si, si moi j'ai fait beaucoup de choses. Disons que mon père lui a apporté surtout le, le soutien financier. Bah oui, parce dit que
0: disons que s'il faut des moyens quand même hein, pour monter ce genre de choses, ça, ça
1: représente quelques moyens. Oui, bien sûr, puisque bah, déjà il faut une salle, un ring. Des tatamis, ce genre de choses. Bon, après, bon, quand on crée une association, et plus spécifiquement une association de catch, on n'est pas forcément suivi par les collectivités. Ce que je veux dire, vous avez
0: beaucoup de subventions, non Pas trop. Vous avez quelques subventions, quand même On
1: a quelques subventions de la ville, du de département. Ville, département et là, justement, ça devait commencer avec la région pour le gala des arènes. Voilà. Donc, du coup, c'est reporté à l'an prochain.
0: Ouais, voilà, Dans bon, ça Ce sont les, les, les institutions habituelles. Voilà. On fait toujours ville des comités de communes souvent comités de communes du Biterroy je suppose que ça existe et puis après il bah, y a le département puis après il y a la région
1: voilà il y, y a une aglo à, à Béziers effectivement oui. mais qui eux ne, ne gèrent pas directement le le, le, budget. le, le sport mmh. et la culture en fait mmh. Ça ne fait pas partie de leurs compétences. Non, non, donc euh, donc Du coup, dans notre cas, non. Mais voilà, ça a été quand même assez, assez compliqué d'avoir des subventions euh, publiques. Ça ne s'est pas fait dès la première année ni la seconde.
0: Il a fallu montrer pas de blanche, si j'ose dire. Hein, C'est ça, a il a fallu... fallu faire nos preuves, en fait. euh, C'est ça, dire, euh, ouais. nous, on n'est pas des rigolos qui font ça simplement euh, pour nous amuser le samedi euh, soir. Hein,
1: Tout à fait, voilà. On donc est... quand après, on a commencé à voir qu'on faisait les, les arènes de Béziers, mmh. le musée du catch. Là, on a commencé à se dire oui, effectivement, c'est pas c'est pas un sérieux. petit truc et c'est pas voilà, c'est pas n'importe quoi, c'est du sérieux.
0: C'est du sérieux. Voilà. Eh ben, écoutez, on arrive tout doucement vers la fin de cette émission. Alors, d'abord, j'espère que vous avez apprécié. Ça dure 30 minutes. On a... ça, ça va pas paraître trop long.
1: J'ai pas vu le temps de passer. me voilà, pas.
0: donc C'est très bien, ça prouve bien que c'était divertissant, et y compris pour vous, et puis surtout pour les auditeurs de Divergence FM, je pense qu'ils seront ravis de connaître euh, cette, cette association, ce, ce, le catch, les, des choses comme, dont on ne parle pas beaucoup sur les médias, hein, actuellement, c'est quand même pas tous les jours qu'on qu on en, on entend parler de ce, de ce sport divertissement. Alors je vous conseille vraiment, de, vivement, les auditeurs, d'aller sur le site hein, de, de l'association Bitterboise de Catch, et là vous allez voir déjà des photos parce que parler dans un micro, c'est bien, mais voir quand même les, les catcheurs, c'est encore mieux.
1: Voilà tout à fait. Sur notre site, effectivement, les photos de, de nos trois pôles, l'école, le musée et, et les, les galas et, Gala. et toutes les informations qu'il y a à savoir par rapport à ces trois pôles.
0: Eh bien, Rémi Soulier, merci beaucoup et puis un bon retour euh, dans le Biterrois. Merci. merci à vous. Voilà.